0: こんにちは、荒木和弘です。令和3年11月2日火曜日のショートメッセージをお送りします。えー、昨日あの、深刻な話をしようと思っていたんですが、えー、酒飲んじゃってあの深刻な話がちょっとできなくなったということで今日深刻な話をします。深刻な話は何かというとその9月、えー、19年前の9月17日北朝鮮から맘、えー、松本輝明さんがあのフェイスブックに、えー、この19年前のことについてですねえー、詳しく記録を載せて、えー、おらいますあのぜひ、えー、本にして出版してもらいたいと思うんですけどもその中で、あのー、死亡の日付が伝えられたことについてですねちょっと記憶が曖昧であるというふうに言われてましたで、えーまあ、私もあの松本さんのことを読んであそうかって気づいたこと随分あるんですが、えー、これに関しては私が一番よく分かっていると思うのでちょっと話したいと思います9月17日の朝北朝鮮側から日本政府に対して、えー、この3枚の文書が届きました、これはもちろんコピーです、でこれ何か、えー、基本的にはあの形式上は北朝鮮の赤十字から日本赤十字宛、えー、ということになっています、でえー、1枚、このハンコのしてあるのが正本、それから副本というか付属資料として、えー、このハンコなしの2枚がありました。で、えー、ここにですね、あの、どう書いてあるのかということです。で、えー、正本の方の一枚ですね、反抗してある紙にはですね、こう書いてあります。えー、日本赤十字社音中。朝鮮民主主義人民共和国赤十字会は、朝日赤十字会談で日本側から依頼を受けた8件11人の行方不明者と2人のヨーロッパ失踪者について、消息調査を行った結果、集計された結果を次のように通知する。確認された生存者は、蓮池薫、奥戸幸子、内村康浜本幸恵であるこれ福江さんを幸恵と間違えてます久米豊は我が国に入っていないことが明らか,明らかになった横田めぐみをはじめとする7人の人員は死亡したことが確認された横田めぐみの娘が生きていることが確認されたそれ以外に日本側から提起された名簿にない1名の生存者が確認された。朝鮮民主主義人民共和国赤十字会は、生存者の家族、親戚たちが彼らとの面会を希望する場合、便宜を保障する用意がある。また、本人たちが希望する場合には、日本への帰国、または故郷訪問が実現されるように便宜を保障する用意がある、えー、朝鮮民主主義人民共和国赤十字会中央委員会、えー、2002年9月17日、平壌というものです。そしてその次に、問題はその次なんです、この2枚の文書、これ何が書いてあるかというと、その、まあ、詳細です。でえー、ここにですねまず1枚目の紙、新たに確認された生存者の身元は次の通りであると書いてあります、でえー、ここに蓮池さん、奥戸さん、千村さん、はまえー、浜本さんがあ書いてある、えー、性別と、それから生年月日、それからその次に、ですねここから新たに確認された死亡者の身元は次の通りであると書いてあります。で一番目が横田めぐみさん、生年月日、1964年10月5日、死亡、1993年3月13日、そして米印がついて、彼女の娘が現在、平壌に生きていることが確認された、これ、93年というのは、後でですね北朝鮮間違ってたして直すんですね。えー、93この時期以降にもお目撃されているという話があったんで、ですね、えー、慌てて修正をするということです、でその後お有本恵子さん、それからあ石,か石岡徹さん、えー、そして、えー、松木薫さん、えー、原忠明さん、市川秀一さん、松本留美子さん、田口愛子さんというふうに続いていますで。松本留美子さんはここおです年、えー、年月日1953年<笑> 11月1日死亡1981年8月17日ですとなってます<笑>で、えー、その後我が国の,、まあ、あの教会内に入ったことがない大将久米宏氏これ面白いんですよね前の製本の方が久米豊かになってるんですが、ここは久米博志なんですあの、まあ、久米さんは両方使ってたらしいんで、えー、どこでどう間違えたのか分かりませんが、そのあた男性、生年月日1925年2月17日からあ、名簿にない、えー、対象としての生存者、曽我瞳女、生、えー、年月日1959年5月17日、とということですで同じように、これハンコはないですけれども、朝鮮民主人民共和国赤十字会中央委員会、2002年9月17日、ピョンヤンとこうなっています。で、さて、えー、これはですね、実は明らかにされなかった、死亡を明らかにしなかったんです。政府はあもうこの9月17日の朝、これを受け取って知ってました。だけど、これ死亡は明らかにしないで、そのあたりのことはですねあの国会で、えー、もうその後、問題になりました、でえーえー、とこの17日、18日、えー、とちょっと今あの、はっきり覚えてます、18日の夕刊かな、えーか、19日の朝日新聞があの死亡の名前は入っていたということをすっぱ抜きます。でえー、17日に飯倉交換で私たちが聞いたときはあの死亡の日付は分からないと言いました、これ前にお話した通りですところが実はもうその日の朝、えー、これが届いていたということですで、えー、なんでそれ言わなかったんだっていうことはずいぶん言われました。であの時の国会の答弁、大体20日ぐらいにです、ね、あの外務委員会とかいろいろやってますで、私、全部見たわけではありませんが、あの旧元民主党だった伊藤英生さんのやり取りをですね、えー、をとりあえず見ると、まあ、それだけでもですねもう政府の答弁自体がめちゃくちゃです、もう混乱してるで、えー、あの時は川口外相、それから田中アジア局長があの答弁立っているんですけれども、でえー、要はあのちゃんと確認しなければいけないと思った。あということをですね、ぬけしゃしゃといけしゃしゃと言ってんですよ、これね、だって死亡したっていうことについては確認もしないで死亡しましたということを伝えておきながら死亡の日付についてはちゃんと確認しなきゃ伝えられないとか言ってですね、隠してたと、まあ、外務省はこれ、最初から隠すつもりだったと思います。これあの伊藤永生さんもその20日の外務委員会の時に外務省によこせと言ったけれども外務省が出してこないというふうふに言ってただからこれどういう経緯で、あのー、ちょっと来たのか私もよく覚えていません、えー、このファックス自体にはあのーえー、佐藤救会会長おから、あのーえー、届いたというヘッダーがついているので、えー、おそらく佐藤会長が何かの形で入手してでそれをおあの時現代コリアですが事務所に送ってきてファックスで送ったものだろうというふうに思います、えー、まあ向こうもドタバタしてたんで、えー、もう何かのきっかけでですね、えー、慌てて渡しちゃったと本当だったら渡しちゃいけないものだったということなんだろうというふうに思いますでなんで外務省がこれを隠したのか、えー、外務省というか官邸なんでしょうね隠したなんで隠したのかということなんですが一番はっきりしてるのはこれです市川修一さんの死亡の日付えー、石川さんですね、拉致をされたのは1978年、昭和53年の8月12日です、でえー、これには市川秀一さんの死亡の日日は、えー、翌年、1979年の9月4日だというふうに書いてあります、で北朝鮮側の発表では、えー、なんか海水浴行って、ですね、あのー、死んだと。いうことになってるんだそうですけども、現実にはですね。もう北朝鮮のこの、お、お、温山の海水浴場って、あの、水冷たいんで、あの、もう九月になったら海水浴なんかしない。で、なおかつ、遠さが、遠、遠、浅でですね、えー。もう先まで行ったって、水深は浅い。で、さらに、市川さんって泳げなかったんで、海水浴には入らないだろうと。いうようよなことででですすねもうあのまず全部ありえなないんですでなおかつ、この市川さんとその後、アンミン人が会っている、だからもしですねこの1979年っていうのが市川さんの日にちで出てきたらば、これをどうせ嘘だというふうに家族はみんな気づきます、私たちももちろん気づきます、気づけば、あ何なんでこんな嘘のことをですね聞いてきたんだという話になる、平壌宣言そのものがですね、えー、全部、これはもうすっ飛んでしまう。そううさせなかったんでしょうねだからもう拉致問題をなんとかここでですね抑えて国交正常化に持ち込みたいということだったんだろうと思います、えー、本当に私はあの、まあ、この一連の飯倉交換事件を通してあ国家権力というのはこういうことをやるんだということを本当にですね痛感をいたしましたで、えーまあ、これもですねあのそういうもんだと思って我々やるしかない選挙が終わりました、新しい、まあ、あの構成で国会が始まります、これでもう大丈夫だというふうに思った方、もしおられたらば、それはもう考え方変えていただきたいです、国会議員というのは使ってなんぼのもんです、だから、われわれが世論で動かしていくしかないと、もうそう覚悟したほうがいいです、で、あれをしろ、これをしろということをです、ね、もう言うと、黙って待ってましょう、やってくれるでしょうなんてことは絶対にありえないと。おいうことです、えー。まあそれが先週明らかにしたあの北朝鮮にまあその北朝鮮じゃない韓、えー、あの担当大臣、えー、松野官房長官宛てにですね、えー、出したあの要請文書の内容そのまま、えー、ということになります、えー。ご協力をお願いいたします。あのこの文章、あのハングルのやつですね、そのままコピーを後で私のブログにでも載っけときますので、よかったら見てみてください。今日もありがとうございました。